0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Todo lo bueno se acaba, lo malo también, pero en este caso se acaba la serie, la miniserie historia del universo Marvel de Mark Wade, Javi Rodríguez y Álvaro López, donde han dado el, bueno, el do de pecho y todo lo que pueden dar para, para, para recontar toda la historia del universo Marvel. ¿no? Los grandes hits, los grandes éxitos. Y como sabéis siempre, aquí en los podcasts de Sala de Peligro, pues hacemos nuestra particular... Lectura en directo o, o revisión o, o ponernos nostálgicos, ponernos un poquito así la, la, la fibra más moña recordando pues, estos sucesos, ¿no? Acabamos el podcast anterior, el número quinto, diciendo que, que aquellos cómics, ¿no? Pues la era Joe ¿no? Digamos. Eh, eran los primeros cómics que nosotros como, como aficionados, son los primeros que vivimos en una era digital ya, ¿no? En una era en la que había páginas web, Newsarama, CBR, tal, había un seguimiento, un cierto seguimiento en una comunidad, en foros, en dreamers, en, 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 distinto, ¿no? Ya no es aquellos de los 80, a los 90 y del compro-cambio-vendo de, de los Comics Forum, ¿no? Aquí, pues aquí, en este sexto número, entramos en una era digital, efectivamente, pero una era digital ya eh, donde había un ha habido una mayor interrelación entre los aficionados en Twitter, en redes sociales, en. O sea, los, estos cómics que vamos a contar ahora los hemos vivido distinto a todos los anteriores. Así que, a ver si eso se nota en la interpretación y en el recuerdo que tenemos todos de, de ellos, ¿no? Eh, es una era en la que los spoilers se sabían antes de salir. Bueno, bueno, no me voy a enrollar, venga. Eh, ¿Quién está por aquí? Íñigo, muy buenas, tío, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué hay? Pues encantado de estar aquí. Estuve al principio y estoy al final. Es, es un poco
0: como Franklin Richards, en este caso.
1: Me lo dicen mucho.
0: Sí. <ríe> Por lo de... Bueno, hoy Enrique y Sergio no han podido estar eh, y nada, pues hemos tirado del listín telefónico, empecé a llamar a gente que no podían, que no podían, tal, que no podían. Y al final, pues pues mira, eh, los, los tres que me han respondido a la llamada han sido tres buenos amigos de Sala de Peligro, eh, a los que no, en realidad teníamos ganas de invitar desde hace tiempo y han acudido los tres a la llamada. Los tres son... Los, los integrantes de dos frikis y un murciano. Hola Raúl, hola Sebas hola Yeray.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hola
4: Muy buenas chavales. Aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
3: Eh, es un placer estar aquí en, en la sala de peligro o como la llaman en DC el despacho de bendis
0: ¿Habéis escuchado alguno de estos que hacemos así un poco leyendo? sí, sí.
2: ¿Sí? Sí, la verdad es que muy muy interesante, además yo creo que es una obra que se presta a ir reseñándola en general, además que aboga mucho de nostalgia, vale, de la nostalgia de aquella época, o muchas veces te acuerdas, ah, los Thunderbolts, ¿Qué, qué, ¿qué fue de aquella época cuando leí los Thunderbolts? Vamos, que, que estas cosillas, sabes que a los frikis nos encantan.
3: Sí, Oye, a mí me encanta okay. que, no, que nos proporcionéis una manera de leerlo con alguien, o sea, leer nuestras grapas con alguien, o sea, yo estoy enganchado a este formato que tenéis.
4: Yo tengo que reconocer que, que no, que no había escuchado ninguno de estos programas <ríe> leyendo el COVID y que me lo he leído hoy eh, del tirón, eh, bueno menos el último que vamos a comentarlo ahora y, y me lo voy a escuchar porque me, en la miniserie por lo, por lo menos estos cinco primeros números me ha fascinado, me ha parecido una pasada, una maravilla.
0: Oye, lo que decía al principio, ¿no? De, de, estos son cómics que hemos vivido en, en Twitter. O sea, son cómics que hemos vivido, estos del el primer número que vamos a comentar, eh, es una hora, ¿eh? Para la gente que se engancha ahora, tiene cinco programas anteriores, anteriores esto es una hora exacta, lo que nos dé tiempo a comentar, eh, ahí se acaba, ¿no? Aunque luego haya más páginas son cómics del 2012-2013 los primeros son, son cómics que hemos subido en Twitter no que, 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 eh, de los que nos hemos quejado de los que nos hemos eh, alabado de los que nos hemos enterado de spoilers de los que eh, son cómics que hemos subido de forma distinta no qué, qué reflexiones surge en torno a esto ¿no? o, o, o realmente da igual
2: bueno ya es que las redes sociales ya por aquella época me acuerdo que justo cuando llegó Ci bueno justo unos años antes con Civil War ya había llegado internet pero ya esta es la década de las redes sociales. Es la década de, de que los spoilers se filtran con una sociedad enorme, que hay muchas veces, con muchas opiniones, la gente intenta ser el primero en disparar, ya que muchas veces suele ser el que acierta, o por lo menos la voz a seguir. Y la verdad es que, bueno, pues una época con sus altos y con sus bajos, en general.
3: Sí, bueno, también llegó la obsesión de las editoriales por hacer notas de prensa y entrevistas eh, spoileando sucesos que iban a ocurrir en cómics que aún no se habían publicado, ¿no? O sea, que sí, sí, sí. también entramos en ese territorio un poco.
0: Sí, 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 por eso, por eso, sí, sí. Que esto antes era, te podía spoilear el profesor Loki, a veces, pues, de forma un poco mete patas, pues te podía spoilear eh, sí. lo que podía pasar en la grapas.
1: Estás hablando de lo que creo que estás hablando, ¿verdad? De bueno, eh, bueno. cuando, de, de los New X-Men de Morrison y el profesor... En el, en el número en el que se salía lo de Magneto, el, el, se destapaba que Xorn era Magneto en la última viñeta. Resulta que en el correo, en el primer párrafo lo decía, para joderte sí. toda la lectura del TV. Ah, bien. Sí, sí, sí. Maravilloso. Sí,
0: pero, pero también, también al final eh, comentaba y creo, ¿no? La opinión, ¿no? O sea, muchas veces eh, cuando éramos pequeños nos sea, díamos una opinión de lo que nos gustaba y de lo que no nos gustaba a nosotros mismos. Nadie nos condicionaba
2: uh -huh. Sí, sí, ya de por sí hay películas que meses antes de salir ya las redes sociales las destrozan, las matan, a veces con razón y otras, bueno, puede que no tanto, con los cómics pasaba lo mismo, ya se generaba un caldo de cultivo con ciertas noticias, con ciertos eventos, como vamos a comentar ahora, pues sobre todo con el tema del, del capi nazi, etc., y que ya solamente con la habladuría ya tenían medio trabajo hecho. O sea, da igual que hablaran bien o mal, ya con que hablaran ya vale.
1: Claro, las de...
4: redes sociales pasa un poco como con la casa de gran hermano que se magnifica, se, magnifica. La se magnifica y a veces cuando algo es muy bueno se exagera de una manera muy exagerada y cuando algo es muy ma malo o, o simplemente del montón mmm, también, se exagera un montón como por ejemplo eh, la fotografía esta del rodaje de la nueva peli de Batman, cada vez que sale algo madre mía, todas las redes sociales le han petado todo a, a darle una paliza a la peli que ni está terminada ni nada <risa>
3: Y yo creo que la experiencia, la experiencia lectora también ha cambiado un montón, porque claro, si vas a leerte un cómic que ya te han anunciado hace una semana, que es el cómic en el que se muere eh, el Capitán América, por ejemplo, tú tienes una opinión respecto al hecho de que se vaya a morir el Capitán América, pero no tienes la opinión sobre la historia que lleva la muerte del Capitán América.
0: Claro. Entonces... Poniendo un, ejemplo, poniendo un ejemplo concreto de lo que vamos a ir eh, lo de los inhumanos. Ahora vamos a entrar, ¿no? El, el, el primer evento Infinity, ¿no? Ahí surgieron las nieblas terrígenas aquellas, eh, los, los inhumanos por movidones eh, cinematográficos, era lo que quería promocionar Marvel, ¿no? A costa de, de bueno, dejar en un segundo plano a los X-Men. Historia súper reciente, ¿eh? Historia reciente de Marvel. Uh -huh. Sí. Eh, todo, todos íbamos ya con una predisposición, yo el primero, con una predisposición a que no nos gustara eso. Ya. Yeah. No, 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 queríamos, no, queríamos, no queríamos que Marvel eh, primase a los inhumanos antes que a los X-Men. Y eso es así. Y, 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 y parece, que, parece, que, parece que eso hizo que no nos gustara nada de lo que hubo ¿Ya? por aquel entonces. Vale, en tri ya el triple en medio de la, de, de la bruja escarlata, que los padres ya no eran magneto, tal, eso pues eso es aberrante, efectivamente. Pero hay otras cosas que, oye, que igual no eran tan malas, ¿no? Y, y no estábamos dispuestos a que nos gustara.
2: Ya, y además eso va de la mano con otra cosa que estás comentando que para mí esta ya es la década en la que Marvel ya había para mí retostado el, el concepto de crossover. O sea, ya era como de buah, infinity, uf, otro crossover más buah, eh, miedo encarnado uf, otro más. Ya muy pocos, en general crossovers muy pocos eventos nos generaban esa fascinación por el cambio
3: Y llegó Hickman y dijo voy a hacer el mejor crossover <risa> que se ha hecho eh, en la casi en la historia Yo sea, que... sigo esperando
1: Bien dicho, bien dicho, ahí Sí, totalmente
4: de acuerdo, bueno, la verdad. Porque llevábamos bueno. desde, de, no sé si dinastía de M o, o antes incluso, mmm, sí, evento y cada vez cada vez con menos tiempo entre ellos, con menos tiempo de reacción, con, ya dejando una sensación de, de desidia, de qué más da, quien maten, qué es lo que hagan, si en seis meses hay otro evento o incluso se superponen algunos, digo... Uh -huh. Y mucho basura, como el que has comentado. Bueno, bueno. Vamos a leer el vamos cómic. A eh,
0: vamos a empezar, efectivamente. Ponemos algo de música. La última vez que ponemos ya esta canción con tanto sabor a Javi Rodríguez. Y empezamos a leer Historia del Universo Marvel número 6.
4: sa les paroles je
0: Venga, venga, vamos a, como siempre acabamos más del tiempo, vamos a pasar la primera página rapidito porque es uh -huh. vamos, esa conversación entre Flank y Richard Shigalak, como si fueran los guionistas y el dibujante son los narradores de esta historia, ¿no? Y vamos directos, directos a la segunda página, ¿no? A ese, a ese crossover que decíamos de, de Infinity en las series de Nuevos Vengadores, Vengadores y el, próximo, el propio evento en el que Hickman, pues, eh, dio el, el, el primero de pecho. Se sacó de la manga muchos conceptos que narraban en el universo cinematográfico Marvel y, y grandes momentos como, como, como el Capitán América mandando a su mejor negociador <ríe> a negociar con... A mí
3: me viene eso a la cabeza, pensando no. en, este, en esta saga, me viene solo ese, ese momento a la cabeza que además luego también podríamos decir que originó la llegada de Thor a Wakanda un poco. Y, y es que fue épico leer eso. La primera vez que lo leí yo estaba flipando con ese momento.
0: Para, para, mí es, no, no, para mí es mejor el momento de los cómics, ¿eh? mucho mejor. Cómics. Sí, 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 claro, obviamente. Llegando desde que, que, que lo la lanza y da la vuelta a la, a la, a la, a la estrella, y pues, ese momentazo para mí es, sí. es insuperable. ¿eh? Es,
1: es, y encima que levanta el martillo, levanta Monjolnir, y todos los que levantan, los que están delante de ellos, son los, los Kri, los Inquisidores Kri, y también levanta sus martillos.
2: Uh -huh. Sí, sí,
3: sí. sí. ¿Toro es un personaje que se usa. Mm, Sirve mucho para conseguir momentos molones, más que en historias largas y tal, pero para conseguir momentos impactantes cuando lo cogen escritores así en Los Vengadores y en estas cabeceras.
1: Sí, Higman no podía evitar escribir momentos chulísimos para. para Thor. En todos los números de esa miniserie, incluso cuando ya volvían, habían vencido a los constructores y volvían a la Tierra para luchar con Thanos, se marcaban momentos guapísimos de pues, Thor hablando con. No me acuerdo quién fue. De, mancha solar, alguno de esos van diciendo esto va a ser la leche, es la pelea de tu vida, todo súper épico
2: Sí, además que yo creo que también todo lo que fue la etapa de, de Hickman, sobre todo al principio era un poco volver a traer esa épica a los Vengadores porque vale que habíamos tenido varios grupos bueno, habíamos tenido historias mejores o peores pero era traer volver a traer a Marvel historias más grandes que la vida por así decirlo o sea, abandonar un poquito lo que son la, los héroes urbanos que si los nuevos vengadores de Luke Cage ya volver volverá a entrar por la puerta pero a lo grande
0: estamos hablando de la Marvel de la Marvel de Axel Alonso no con, con muchos recortes eh, recién, una Marvel recién adquirida por por Disney ¿eh? acordaros eh, con sí. muchos recortes en personal eh, en el que les exigieron eh, pues eso duplicar las, la, la periodicidad de las series más vendidas eh, y la que pues fíjate Brubaker llevaba con el Capitán América 8 años Bendis en Los Vengadores 8 años eh, en Thor que había estado en Thor antes de, de Jason Aaron fíjate casi ni me acuerdo Straczynski Fraction Straczynski Fraction 5 años eh, La Roca y, y más Fraction en Iron Man habían estado siete años. O sea, eh, bueno, Dan Slot estaba en Spider-Man cinco años y luego estuvo otros cinco. O sea, era un momento de inflexión, de cambiar. Era un momento súper de inflexión, ¿no? muy peligroso para mí. Yo recuerdo Marvel, Marvel Now como un momento en el de, de sillas rotatorias en las que, bueno, pues los que llegaban yo creo que tenían que tener mucho vértigo, ¿no? Rick Remender cogiendo al Capi uh -huh. o sí. Higman y, y, y yo creo que no salió ni tan mal, ¿eh? No salió ni tan mal, aquel, lo Jason Aaron en Thor eh, eh, bueno, lo de Kieron Giller en Iron Man, un poquito así pero acertaron bastante en, en Marvel Now, yo yo firmaba eso ahora, ¿eh? <risa>
3: Sí, a mí me funcionó Marvel Now, me funcionó bastante bien. Luego ya cuando han recurrido a lo mismo de sacudir todos los equipos creativos de todos los títulos, no les ha ido funcionando, cada vez les ha ido funcionando peor, creo yo, pero por entonces les funcionaba muy bien. Además, Axel Alonso trajo mucha diversidad y muchos personajes nuevos que para mí, aunque parece que las ventas no acompañaron, eh, ya forman parte de algunas de, de las mejores galerías de superhéroes de, del universo Marvel.
1: Claro, esa misma página nos hace la presentación de Miss Marvel, de Kamala Khan, que vino a raíz del evento Infinity, de Infinity, Infinito, cuando se liberaron las nieblas terrígenas. Kamala Khan pues, se destapa sus poderes, que a mí es un personaje que me encanta y creo que es un personaje fundamental para la Marvel del siglo XXI. Sí, sí. Para, no, no para los señores de 40 años como yo, sino para los chavales y chavalas que vienen en adelante y que van a ser un referente para ellos.
2: Sí, además que ha generado, que ha generado pozo, porque ahora mismo, de hecho, han anunciado que van a sacar un videojuego de origen de los Vengadores y la van a poner a ella, de hecho con los Vengadores originales. Y además que es también, fue aire fresco en el sentido de contar la historia, porque digamos que su origen o la concepción de sus poderes o su historia no viene a partir de una, de una desgracia personal. No ve morir a sus padres, no muere su tío, no. ya me entendéis, ¿no?
3: Sí, viene sí. De, una, de una desgracia colectiva, que fue lo de los inhumanos, que nos pasó a todos esa desgracia, ¿no?
4: <risa> ya, pero ahí tiene razón. El hecho de que aquí se hayan quitado la claro, hoja de vamos a cargarnos a alguien eh, para que esta diga, hoy oh, tengo que usar mis poderes para... No, 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 no. Ella es fan de la Capitana Marvel y dice, pues yo ahora que tengo poderes voy a hacer una superhéroe. Uh
1: -huh. Claro, como Valley West. Yo creo que
3: es la Spider-Man de, de, actualmente de Marvel, de esta, nueva, de, de esta nueva generación de superhéroes, básicamente. Y además originó que esto se convirtiera un poco en la Marvel Benetton, ¿no? Que hubiese muchos colores diferentes, y eso yo creo que le vino súper bien a los cómics en aquel momento. O
2: sí, sea, a pesar pues lo que de
0: ben, no, si... lo de Benetton me hace mucha gracia, ¿eh? Porque el ya Six siempre lo ha sido. X siempre, siempre el el ha Six X-Men número uno de Len Wayne y, y Dave Cockrum eh, ¿qué era, eh?
3: Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, pero en esta etapa yo pero creo que, que se nota eh... la intención de, de que los, la, los superhéroes principales tengan sustitutos eh, de, muy diversos.
2: Hmm. A pesar de que para mí, yo, yo creo que no ha tenido ahora mismo, por lo menos, yo no lo estoy siendo la etapa de Saladín Azmed, creo que es, no siento que esté teniendo la misma fuerza que, que la anteri anterior etapa, vamos.
1: Personalmente, no sé. Era Vamos, y difícil movernos, siguiente página, chicos, que, vale, sí, que esto de la hora no es broma. Se nota, que no, sí. se
3: nota que los nuestros duran dos horas en los
1: programas. Sí, es que sí. Dale. Si nosotros no, bueno, si no, también eh, somos enrollados enrollarnos, pero... Miedo en encarnado,
0: skin. a mí sí que... Me... No, eh, sí, no, esto era miedo encarnado, ¿cómo se llamó? No, pecado, era... pecado, pecado, pecado original. Ah, pecado original. pecado original. A mí me gustó, me gustó en su día. En serio. Eh... Pero sí, soy un fan de Jason Aaron. Me gustó porque lo he comentado algunas veces aquí, ¿no? No, no, no en todos los Me gusta cuando no todos los eventos eh, Los héroes principales son Iron Man, Lovendo, Hulk, sabes, aquí Jason Aaron lo que quiso hacer porque Pecado Original eh, tiene una cosa buena y yo creo que deberían ser la mayoría de los eventos así. Pecado original eh, surge de ningún lado. O sea, no es como. Secret Wars, que es una confluencia de varias tramas que se vienen desarrollando y concluyen en un evento, o como Infinity, o como Civil War, o como Dinastía Deme. esto no, no, esto no viene de ningún lado y casi, casi no va a ningún lado. Y es un evento súper de verdad contenido y donde tienen donde tiene importancia personajes muy secundarios. Y a mí me gusta que sean
2: así, ¿no? Sí, pero a mí lo de que el malo sea Orf, tío. Es una
1: vacilada, hombre. Es una gamberrada. Es una gamberrada. Eh, eh, con el caballero Luna y Bucky, con eh, Aaron haciendo lo que quiere con un montón de personajes secundarios, inventando cosas según. Tiene mucho que ver con sus Vengadores en el sentido de voy a inventarme movidas pintorescas claro, pues, eh. para
0: ser con Mapache y Cohete, Pantera Negra con el Doctor Extraño. Sí, sí, a mí a mí sí que me gustó. ¿eh? Lo que pasa es que, que, bueno, pues desde entonces a Nick Fury le hemos visto en tres, tres o cuatro cómics, un poco más. Claro. La lucha de menos.
3: Sí, las, las interacciones entre personajes eran brutales. O sea, Jason sonaron las escribía genial. Y yo creo que la premisa era muy interesante. Igual no la exprimieron al máximo. Eh, porque no era siempre muy interesante lo que contaban sobre el pasado de los personajes pero bueno, era una premisa chula y aparte, sí que sirvió porque es esto es una parte súper importante de la etapa de Jason Aaron en Thor sí. en realidad, o sea que sí que sirvió para algo en el futuro y era necesario en cierto modo Sí,
0: sí. aquí el hijo de Odín desaparece por un lado del escenario ¿no? y aparece uh -huh. por otro o, o, pues está Thor que lo que decía en Twitter, ¿no? Estuvimos meses y meses y meses en eh, la página web CBR, eh, 11 posibles candidatas a ser la nueva Thor o quién será, quién no será, estuvo jugando al, al gato y al ratón. Es lo que decía, ¿no? De, de vivirlo de otra forma, ¿no? Y, y bueno, pues al final, pues, pues guay, ¿no?
1: Sí, pero fue... Eh, es, es, es curioso eso, pero para mí... Eh, lo que vemos ahora en la siguiente página, que es la etapa de Jason Aaron en Thor y Thor, la diosa del trueno, pues es probablemente el segundo o tercer mejor cómic de Marvel de la década. Es una década en la que Marvel ha tenido buenos cómics y, y tiene, pues aquí, aquí nos presenta a Thor el indigno, a, a poderosa Thor levantando a Mjolnir y el cambio de, de legado del Capitán América, no, dando, dando el escudo a Sam sí. Wilson a, a la compa para convertirlo en Capitán América. Pero vamos, que es esa es Marvel de la que hablábamos, más diversa, diferente. Pero claro, eh, con, es que encima nos estaba contando buenos TVOs. Nos ah, estaba.
2: Sí.
1: Eh, exactamente. No, no es el cambio por el cambio, sino, coño, es que son muy buenas historias.
2: Sí, y por ejemplo, la, eh, para mí, el mejor cómic que ha sacado Marvel esta década seguramente sea Esté La Plateada de Dan Slott. Por ejemplo. Uh
1: -huh. sí. sí, sí, por eso digo que el segundo o tercero, porque el primero es el, el la Plateada. Sí, para supuesto. otra gente estará. El, Estará el visión de Tom King, pero bueno, eso ya es más discutible. Para mí se le esté la plateada. Y luego, por eso digo que el segundo tercero, pues el Thor.
0: Ya, para eh, mí es el que aparece en la, en la siguiente página. Uf, eh, porque la tapa de Dan Slott eh, tiene, bueno, tiene altibajos, <risa> pero lo de Superior Spider-Man, de verdad, es, este, vuelvo a lo mismo, vivirlo mes a mes y ver cómo...
2: Fue, fue tremendo, tío, fue tremendo. Eh,
0: fue tremendo, O sea, cómo... ¿Cómo guardaron el spoiler bajo llave? No, 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 no. nadie se lo esperaba de verdad. Lo guard... No lo, no lo, no lo, no la jodieron, vamos, o sea, que, uh -huh. que, que nos lo tragamos hasta el último momento, ¿no? Y, y yo lo disfruté mucho, ¿no? Esos 30 números de Superior Spiderman, cuando vuelve Peter Parker y se enfrenta al Duende Verde, ¿no? Que le hace que le hace una broma, le dice, sí. ¿cómo era? Y... se ríe de él y le dice como que el. Vaya, vos que lo llevas? Iba... Sí. Vaya bolso más feo llevas el, para guardar las calabazas explosivas aquellas. Y se queda, el Duende Verde, sí. se queda el Duende Verde así quieto. Porque claro, el Duende Verde sabía que estaba el, el Doctor Octopus en la mente. no Se queda así quieto y dice, oh, eres tú. Y sale corriendo. A mí ese momento define tanto claro. a Octopus como al Duende Verde, como a Spiderman.
1: Y, es que es, y, es el, 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 el Spiderman superior de verdad. Peter Parker. Sí. Exacto.
0: Para, para mí esa sí que es la... La etapa, pues mira, por encima de la visión, la plateada, Thor, Secret Wars y de todo, para mí, para mí, el ojo de halcón, de, de, para mí es esta etapa, ¿no? es la que define a Marvel, además, no sé cómo lo veréis vosotros, eh, una Marvel que, 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 que llega un momento en el que decide que que Spider-Man ya no va a ser de un tipo de perfil de lector concreto, ¿no? El Spider-Man tiene que ser de muchos perfiles de lector en, en la línea de la diversidad. empiezan a meter a, a, a Seda, a hmm. otras Spider-Woman, a Miles Morales... a uh -huh. ya, ya todo el mundo va a tener su propio Spider-Man, ¿no? También es, es, es arriesgado, ¿no? Por lo que decía Iñigo, los cuarentones que llevan leyendo lo mismo. Pero yo creo que les ha salido más o menos, más o menos bien.
3: Sí, a mí, a mí lo que me pasa con esta historia es superior Spider-Man y con la de la Jane Foster Thor y con muchas de las colecciones de esta etapa es que al final, aunque sean otros personajes los que cogen el manto me ayudan a comprender mejor a los anteriores o sea, Superior Spiderman es una guía sobre qué es ser Peter Parker en realidad eh, y, y, y por eso es tan buena historia de Spiderman, aunque el protagonista en realidad parece que no sea Peter Parker eh, y, y yo creo que es lo que acertaron en esta oleada, oleada de títulos, que todos los los que recogían el manto de otros superhéroes te ayudaban a comprender mejor la figura del superhéroe que daba título a la colección.
2: Eso dejo sin palabras.
0: No, es verdad. Al final, eh, Dan Slot juega eso, ¿no? Luego, cuando convierte a Peter Parker, le convierte en un Tony Stark 2.0. Eh, sirve para eso, ¿no? Para eh, a analizar a, a Peter, ¿no? Cuando crea al Sidec y Kagel, a Alpha.
3: Exacto, sí. También eh,
0: eh, También sirve para, para, para contrastar a, a, a lo que hace Peter Parker, Peter Parker y, a, y no el otro, ¿no? O sea, siempre es contrastando a través de varios... poniendo a Peter Parker en otra situación distinta sirve para, para, para pues ensalzar la, la la esencia del propio Spider-Man, ¿no? Eso, yo creo que es muy, ha sido muy inteligente, muy inteligente Dan Slott, más allá de nostalgia y de Epi.
3: Exacto, sí, sí. Sí, sí. Por eso du duró tanto, básicamente, porque sabía eh, siempre en torno a la figura de Spider-Man buscar nuevas perspectivas para enseñarte eh, lo de siempre. Eh. lo buena persona que es Peter y por qué se dedica a esto, por qué es responsable.
0: Bueno, pues venga, vamos a pasar de página. Eh... <ríe> Vaya página doble, señores. Qué chulada. Qué sí, chulada, sí, sí. sí. Además, tiene Las un... guerras secretas. Sí, tiene un toque, un toque ahí a lo... A lo un el color también un poco más pálido, quizá. Y es que a mí se me agolpan los momentos en la cabeza de esta saga. Es que no sé cuál es. No sé cuál es mi favorito realmente.
1: Es que, claro, es que las Secret Wars tienen momento tras momento. Cada número tiene varios momentos para el recuerdo, ¿no? De cuál más guapo. Sí, yo sé que a Pedro le gusta mucho Pantera Negra con el guantelete infinito. O Pantera Negra, que durante tres años se nos había dicho que era el rey de los muertos. Mm. Y en esta serie. Comanda a los Marvel Zombies, sí. o, o el Galactus, el Aldo, bueno, pues tantas y tantas escenas y tantos y tantos momentazos, Groot creciendo en, en el en el árbol del mundo, ¿no? Para mí, el momento más grande de Secret Wars es el enfrentamiento final y definitivo entre Red Richards y, y Víctor Bon Muerte, en el que Víctor admite que, que sí, que es que Richards lo hubiera hecho mejor que realmente Richards es, es superior a él y, él y hubiera sido un mejor dios que él.
3: Es que esto esto es la endgame de, de los cómics, al final, es lo más parecido a, a, a ver endgame que puedes ver, y en los cómics que no hay presupuesto, que hay miles de años de historia de las que tirar, y es como si ciertas historias que llevamos años leyendo llegasen a su conclusión aquí, como tú has dicho, la relación entre Mr. Fantástico y el Doctor Muerte, aquí está pre, precioso ese momento, y todos esos momentos épicos y a mí me parece es que, el evento más emocionante que he vivido en mi vida, aunque bueno, claro, yo eh, es que este es el que más he vivido así en directo y tal.
2: Además que tiraron de muchísima nostalgia con un montón de miniseries. Yo de hecho tengo bastante recuerdo de esta del Escuadrón Siniestro de, con dibujo de Carlos Pacheco, que era bueno un auténtico canto de amor a, a este grupo del que yo también soy fan. Sí, sí, sí
4: lo que era el sí. evento central, tenía bastantes miniseries alrededor, que aunque no aportaban nada, nada o casi nada a la historia central, pero, no sé, bastante bien.
1: Por eso, Muy esa bien. era
4: una de las cosas que, que me gustó de, de este evento. Y me parece que, o sea, Hickman aquí pone tantas piezas para que cada número sea épico y molón, que lo único malo que le veo es que luego las consecuencias en el universo Marvel, pues, no está. Bueno, consecuencias,
0: acuérdate, con esto se ventilaron el sello Ultimate. Si te parece poca consecuencia, sí, cierto, estamos cierto, hablando sí, bueno, de un sello... Bueno, claro, es que aquí no se
4: ve todo. Bueno, ¿no? eso lo llevado ya muerto, madre mía. Ya, bueno,
0: sí, <risa> efectivamente, ¿no? Pero lo había intentado tres o cuatro veces, el propio Hickman lo había intentado. De hecho, las ideas de Hickman de los Vengadores eh, originalmente eran para sus la serie es Ultimate, ¿no? Y claro. aquí se lo ventila, ¿no? Sobrevivieron cuatro o cinco conceptos que sobrevivió el, el, el hijo de Loveno, el martillo del Thor Ultimate, que es el que luego tiene Thor en esta tierra, y un par de conceptos más sobrevivieron Miles. de los Ultimates. Miles ah, bueno, Morales, claro, sí, efectivamente. Claro. Miles Morales, sí, con la cabeza vale. y, con... ¿Mm? y Red Richards, efectivamente. Sí, Red Richards mm. Ultimate, mm. ¿no? Eso, es, mm. sí, sí. Y aquí, por cierto, yo me acuerdo, ahora que está ahí en el dibujito, que está Mr. Siniestro, es la primera vez que recordaba a Jonathan Hickman escribiendo a Mr. Siniestro y lo bien que lo hizo. Eh, y, y cada vez que escribía algo mutante, todos babeábamos. En eh, <risa> eh, 2015, ¿quién nos iba a decir que cinco años después eh, íbamos a estar babeando como, como, como estamos ahora? ¿no? Porque lo que vino fue un... bueno una travesía por el desierto, si cuentas lo de antes, ¿de qué? ¿Desde de, de, de lo de Jason Aaron y la Patria X? Eh, ¿Ocho sí. años? Eh. Por, por,
2: por ahí, por ahí, casi. Sí, sí.
0: Lo de Bendis, fíjate, los Bendis y los críos... Ah, bueno, sí, salió en el Aaron
2: Sí, por ahí, sí, sí.
0: Sí, eso es. Así que, así que bueno, nada, nada. Eh, venga, siguiente página, otra doble splash page, ¿no? Que viene a simbolizar muy bien la, la, la Marvel
2: de Axel Alonso, ¿no?
3: Otra chulada de página, pero bueno, eso lo podríamos chulada. estar diciendo todo el rato. Ah, <risa> o sea, por
2: cierto, sí. si no lo digo de reviento, el pequeño easter egg que hay abajo, al lado de al, al lado del pie de X23, en el que vemos a Spider-Woman. Pues ya sabéis que Javier Rodríguez también dibujó Spider-Woman.
3: Sí, con su bebé con, y con. Con su bebé
2: y todo más, que ahí vemos al, este, al puerco espina asomó la ventana al lado. Maravilloso. Qué
4: grande era así de Qué grande. ¿Qué yo la verdad es que me, veo a
3: to, todos estos personajes nuevos y es que me, me gustan todos. En realidad, bueno, igual eh, Seda y Amadeus Cho y cosas así, pero sí, casi todos han tenido etapas interesantes.
0: Uh -huh. Yo, no Yo no compro la serie de ninguno, ni de Spider-Wen, ni de Gwenpool ni de Miles, ni de Seda, ni de los campeones, ni de la nueva avispa... Eh, eh, bueno, sí, la de la chica ardilla...
3: Gwenpool la... Chica luna...
0: Chica Luna y, y es la única que compro hoy. Habidamólico. Habidamólico. Es la única que compro, el resto. Pues yo,
1: Lobezna, para mí ha sido una de las mejores series este, de esta década. La serie de, de Nadia Van Dyne, de la nueva Vipa, es una delicia, es, me encanta. Eh, hay, hay, hay cosas, por ejemplo, no soy van de, 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 de spider Gwen, sin embargo, la de Gwenpool es una serie muy inesperada, ¿no? Jugando sí, sí. con, siendo muy meta y jugando mucho con el formato y haciendo cosas muy diferentes. Pero bueno, y es que igual no somos el, el público objetivo ni somos a quien tiene que gustar a esta gente, sino uh -huh. que son lo, lo que viene después.
2: Sí. sí, porque además que en el imaginario colectivo, por ejemplo, personajes como aquí Spider Gwen ha quedado. O sea, la gente lo ve y sabe quién es, o sabe ya sea por la película o en general es un icono que este personaje ha quedado. Sí Y Miles. Y Miles claro. también, claro, claro, Miles también. Sí, sí, sí. sí. Es que espera, güey? Tiene, también, un,
1: ¿eh? tiene un diseño brutal. Tiene un traje sí, 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 como sí, muy sí, pocas sí. veces ha visto. O sea, se te queda. Se te queda. Aunque no signifique el personaje tanto para ti, es que es precioso.
0: Bueno, vamos a pasar la página. Eh, una niebla terrígena, un virus que hace que una parte de la humanidad tenga que estar confinada. ¿Qué, qué os parece?
4: Uf, lo inhumano de Underfly.
3: Podemos pasar la página si queréis también.
0: Sí, sí. No, está dibujado de puta madre, ¿eh? Está
2: dibujado de puta madre,
0: pero... Sí. Es que no me acuerdo yo ni que Medusa y Emma Frost se pelearan entre sí.
2: <risa> <risa> ni siquiera ellos se acuerdan. Yo he leído esos números, pero no me acuerdo, o sea... Sí, aqu aquella, aquella vaina como era, que los mutantes estaban muriendo o algo así. Es que, es que eso era ya la época en la que ya los mutantes estaban ya completamente desperdidos al río.
1: Sí, ¿no? Es la liberación de las nieblas en el mundo... Que creaba Inhumanos sin parar, también mataba a los mutantes. O sea, era, eh, era eh, la intención de Marvel echar argumento. Literalmente, lo que crea inhumanos mata mutantes. Acabemos con esos que no nos dan. Ah, hostia, no, que no, que ya podemos hacer películas, pues volvemos para atrás.
2: Ya, ya, sí, sí. Que por cierto, además, la imagen de abajo me recuerda que, por ejemplo, hubo un par de miniseries de los inhumanos, que estaba bien, que por un lado era bueno la de Rayo Negro, ¿vale? Salidad Med o, por ejemplo, a mí Karnak de Warren Ellis me, me gustó. Creo sí, que, es que, que, es lo, que es lo
0: que decía al principio de las ideas preconcebidas. Uh -huh. Miss Marvel eh, de, eh, sale de aquí. Chica Luna sale de aquí. También es una inhumana. Sí, sí. La, mi serie de Rayo Negro está muy bien. La de Karnak está muy bien. Las series uh -huh, sí. de grupo no molaron mucho. La que surgió durante la Secret Wars sí que estaba bien de Soul, pero, pero realmente, o sea, bueno, eh, tenemos una idea quizá distorsionada de la calidad media, no sé, no sé, uh -huh. no sé.
2: Es, sí, por es, ejemplo, hay algún número, por ejemplo, aquel número de, creo que era el anual de Inhumano, de Medusa sentada en un, pues en un en un ático, en un edificio con Spider-Man al lado. Sí, o sea, tenía momentos, en general yo creo que había buenas intenciones, pero es que al final hacer Mainstay los inhumanos... No resulta, es que los inhumanos tienen que estar en su pequeño coto de caza, por así decirlo, en su pequeña yeah. parcelica.
4: Sí, yeah, el problema pues, era que yeah. por muchas cosas que sacaran de lo inhumano, a la gente les da igual lo inhumano.
2: Es que a la gente les da igual, yeah. es que en general o sea, nunca van a tener ni el peso ni el significado que pueden tener personajes como Tormenta, como Lobezno, como Kitty pride es que no, la gente no, no se va a quedar con ellos.
3: Bueno, pues bueno, habrá, que intentarlo, habrá que intentarlo con los eternos, entonces. Pasamos de página. Sí, <ríe> sí.
0: Sí, 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 es un déjà uh -huh. Pasamos de página. Es, Cliffhanger XXL del
2: High Hydra.
4: Mía, el Capitán América de Vox. Sí. Sí
2: sí.
3: Sí, sí, sí. sí, en aquella, aquella
2: fatídica... Seguro que Pedro se acuerda más, lo, lo comentamos en, cuando viniste a los Kismurcianos, aquella fatídica sí. semana en la que, por un lado... Marvel anunciaba que el Capitán América era de Hidra y, por otro lado, en DC anunciaban que volvía el, el Doctor Manhattan.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Era un combo... Vaya semana. Sí. No recuerdo yo si lo de Hydra se supo antes o no. La verdad es que no, no me acuerdo bien. Se supo justo el día anterior o qué, pero eh, también... Creo que dos ah. días
2: después me suena. Como
0: dos días después...
2: Bueno, el, de... ah, el, mismo de... De, el mismo anuncio que lo de Manhattan, el doctor Manhattan. O sea, justo ah, vale,
0: el tiempo, ah el no, yo, yo, sí. yo me refía, sí, sí, yo me, refiería, me refería respecto a la salida del cómic. No sé si lo leímos todos en eh, ah, eh. Twitter o en el cómic, no me acuerdo bien. Lo leímos pero... antes, lo
2: leímos antes, creo. ¿eh? Sí.
0: Pues sí, vale. otro de los eventos que yo estaba muy a tope con él cuando ocurrió, pero con la perspectiva del tiempo,
1: pues... Tiene cosas muy buenas, o sea, la construcción del evento, el Capitán América de Nick Spencer, las dos series paralelas, eran muy interesantes. La construcción que llevó a Imperio Secreto estaba muy bien. Era, por un lado, Sam Wilson queriendo ser el Capitán América, y la serie nos hablaba sobre nuestro mundo, ¿no? Sobre Twitter, sobre Fox News, sobre el fascismo que está creciendo en nuestra sociedad, hashtag not my no mi capitán, ¿no? Eh, todas uh -huh. las que, que, que vamos a vivir cuando salga la serie de televisión, y por otro lado, el, la, la forma de la nueva vida antigua del Capitán América, de cómo conviertes el Capitán América en un fascista. La construcción fue muy buena y el evento en sí tenía cosas muy chulas y cosas bien pensadas, de hecho, mucho mejor pensadas que otros eventos, ¿no? De dónde están todos los superhéroes mientras esto ocurre, porque el guionista normalmente no se preocupa dónde están los superhéroes principales. Eso te, tenía cosas muy chulas, pero luego se perdía. El dibujo no era, no era lo adecuado para la historia.
0: Claro, es que además era uno de esos eventos en los que el dibujo, como quería sacarlo Marvel cada 15 días, el dibujo se repartía entre cuatro dibujantes distintos, una miniserie de nueve números.
4: Tenías ahí mm -hmm. a Steve sí.
0: McNiven, que le llamaban para el primero, luego tenías a Leling Yu, luego tenías a cualquiera que pasaba por allí, había cuatro tíos distintos haciendo el dibujo. Tú decías, mmm, me pierdo. Pierdo, no, no 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 sé qué está pasando. Y de repente i, i, iban a, a ver al Ultron Ham Pim en, en, en el número 3. Luego, el número. O sea, es cierto que intentaba ser un evento al más puro estilo Marvel de dar una situación coral de todo lo que pasaba, pero se perdía. Yo creo que
2: se perdía sí, en algún sí, momento. Daba, sí, así. daba la sensación de que había algo en general que no te habían contado. Había como un pequeño mm. como salto de fe o pensaba, no sé, si era una realidad paralela. Había algo en general que no te cuadraba, ¿sí? que a mí me, no me terminaba de enganchar a la historia.
0: Y a todo esto, la, la resolución como era, lo, a, al final había dos capitanes... O sea, ahora mismo hay dos, dos capitanes de América.
1: América.
3: Sí, a, a, pero, hay un capitán nazi por ahí. Sí, sí, Sí,
0: sí, por eso. O sea, que, eh,
1: Nadie está leyendo la serie del, de Coates este, ¿no? Del Tonice y Coates, pero está saliendo. Ahí, ¿lo he visto ya ese personaje? Ah... Porque la verdad es que es, es, es un guionista bastante de mierda, podemos decirlo abiertamente alguna vez. Bueno.
0: Hablemos bien.
1: Pero sí, al final el último número estaba muy chulo, con el Capi levantando mi Orni, y luego había un número Omega de terminar la saga en la que se enfrentaban dialécticamente, que estaba muy bien, estaba muy bien escrito y era muy interesante, y nos hablaba sobre cosas que nos están ocurriendo a todos ahora mismo. Mm. Pero, pero le faltaba concreción, le faltaba ese punch extra para decir, vale, esto es algo para recordar.
2: Mm. Yeah. Que por cierto, que la imagen que hay abajo, la que sale vemos aquí al, al bueno de ojo de halcón eh, con la flecha, no sé por qué, se me ha venido a la cabeza tiene uno, esos especios como de flashes de Vietnam, de, ¿os acordáis de Civil War 2?
3: Sí, a mí me recordaba eso también, sí. sí. Co sí
2: con eso estoy con viendo, Civil que War 2 no viene aquí, no sale. No sale, ¿Eh? lo, lo han ninguneado. Mejor, mejor. mejor, mejor
0: ninguneado no. por completo. Mejor, mejor. Sí, sí, sí. Han pasado el tema completamente, porque lo siguiente ya es... Eh, los siguientes los son de los de tanto,
1: Sí, inter... Yo es de antes de ayer, que... es el comienzo de los Vengadores de ahí Aaron y la vuelta de los Cuatro Fantásticos.
0: Madre mía, o sea, se han fulminado Civil War 2 y el, el, el enfrentamiento entre la capitana Marvel, Iron Man, el Ulises de mierda que, 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 que
2: aparecía. <risas> sí. y que... Bueno, bueno, amigos, me voy a mi planeta. Eso es. Fue literalmente sí. eso, es verdad.
0: Sí, sí, sí. Qué lamentable todo. Y realmente, o sea, Bendy ya lo había hecho con Laila Miller en X Factor. Porque Laila Miller en X-Factor es un personaje que crea a Bendis, luego le da le a da hacer a Peter David, le hace brillar desde, desde la nada. Pero sí. es que la, lo había hecho ya Bendis una vez, porque Laila Miller era como una especie de, de, de seguro, de, de, de última seguridad, no sé cómo
1: decirlo. De, 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 sí, a con de, rojo backup. Sí. y de es, máquinas sin personalidad, fue la, sí. la, 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 la Miller que creó Miller. Bendices. Y lo de Luis era igual de lamentable,
0: con Zanos al principio cargándose a, a Máquina de Guerra y a um, Julka para enfrentar a. Claro, Máquina de Guerra el amigo de Tony Stark y el novio de Carl Lambers para enfrentarles. La verdad es que se lo han fundido, se lo han fumado por completo, me parece. O los sí, huevos querido. de Mark Wade, sí, señor.
2: Sí, sí. La parte que no, tampoco mencionan por ningún lado todo el tema de Ángela. ¿Os acordáis? Con este personaje que le robaron de las frías manos de... sí. aquí a Thomas Farley. Tampoco, vamos, creo que hay no, alguna diferencia. Tampoco tiene... Sí, lo que pasa es que la era de Ultron, que es
0: donde sale Ángela, sí. eh, es, de es, del, es del número anterior. anterior sí. La sí, última sí. página del número anterior. Pero sí, Eso, tampoco, sí. tampoco, sí, tampoco sí. sale. Y nada, pues aquí estamos ya en 2018, ¿no? Aquí estamos en el uh -huh. Marvel... ¿Cómo le llamaron? Marvel Legacy. Uh -huh. Con los eternos, los celestiales, los, los Vengadores de un millón de hace un millón de años, con estos Vengadores que. Pff, bueno.
3: Dos etapas sí. que prometían mucho, ¿no? Y que están sí. prometiendo todavía. A ver si. En los Cuatro sí. Fantásticos sí que hay algún numerito más memorable. Pues está,
1: está, está volviendo a remontar, ¿eh? A ver, a los tres primeros números me parecen para enmarcar. Y si los vuelvo a leer, volveré a llorar.
3: <risa> con ese momento Vengadores reunidos ahí, ¿no? Con los Fantásticos.
1: Sí. <risa> Sí, el, el, solo, neces, solo necesito una ecuación, solo necesito una ecuación. 2 más 2 es igual a 4 y eso soluciona todo.
3: Exacto.
0: Sí, pero nota ¿qué nota le ponéis? A ver, a toda la tapa esta.
1: Por ahora un 6 y medio, porque tiene números muy buenos y luego tiene muchos números de, uff, qué ramplón, o qué correcto sin más.
3: Sí, por el 6 andamos, por el 6. Sí, sí. uh -huh.
1: Bueno, y siguiente número ya es, es que es literalmente antes de ayer, es este verano pasado. Uh -huh. Sí,
3: que
2: es todo el tema es de...
1: eh... La Guerra de los Reinos ¿Sí? Otro
3: otro cruce que a mí me gustó mucho y que cierra, sobre todo me gustó porque cerraba una etapa que a mí me encanta, que es la de Thor de Jason Aaron, y que era bastante épico también, sí, de los últimos también está bien, no es Secret Wars pero bueno
0: Quedó eclipsado completamente por el hype de la siguiente página, de House of X y de Powers of X. ¿Verdad? Eh, sí. No he visto yo, todavía no he, no he visto yo en toda la podcastera patria, no he visto todavía que nadie se le haya ocurrido hacer un podcast de House of X y Powers of X. Ya, <risa> qué, curioso, ¿no? No he visto, qué curioso. No he visto ninguno. Fíjate que es una idea que yo decía, bueno, pues a alguien se le ocurrirá. Pero no, no, no. no A ver si a ver si busco mejor, porque nadie ha hecho.
3: Es que tenemos nuevos dioses y hay que rendirles. Hay
2: que como tal. Oye, por cierto, me parece indignante que no se esté haciendo mención a ese gran personaje que es Conan, que era vuelto el universo Marvel. ¿eh? Sí, Mal, eso.
4: Vale. Bueno, ok. <risa> ok.
1: No, ok, no. La Conan es parte integrante del universo Marvel y es una de las razones por las que Marvel sobrevivió a los años 70 en los años 70 los personajes más importantes de Marvel eran spider-man uh -huh. La Cosa y Conan. Sí, sí, es cierto. Y vendía muchísimo. Luego ya vino lo de, lo de Star Wars, pero Conan y el pasado, la, la era de Iboria, es el pasado oficial del universo Marvel. Que lo hemos olvidado durante 15 años por imposición editorial, pero yo, yo no, yo no lo había olvidado. Yo estoy muy contento de ver a Conan eh, hablando con gente, conociendo a Frank Castle y conociendo a Elektra y conociendo a, a la Viuda sí, Negra. Ya.
0: La verdad que los salvajes vengadores están muy bien. Bueno, aquí, aquí acaba, ligamos, el, ¿no? el presente, El presente del universo Marvel y ya entramos en territorio futuro, en, en futuros alternativos, en futuros prometidos, en futuros distópicos. Y aquí, pues bueno, pues eh, es una. Un desfile de, 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 lo que, de lo que está por venir, ¿no? Porque. Porque. Joder, es que todos los futuros son apocalípticos, la verdad, entre una cosa y otra. <risa> no
2: hombre, o sea, no hay ningún normal. futuro bonito, ningún futuro todo salga bien. No, no, no todos son eh, vamos, el, el que menos es el de este de Tierra X, y tampoco te creas.
0: Eh, Tierra X, yo lo he leído solo una vez en Grapa y, y no me impactó, no me impactó mucho, pero bueno.
2: Ya, mucho era era la intentona de repetir lo de Kingdom Come en el fondo. Yeah.
1: Sí. Bueno, quedamos aquí? A ver. El universo 2099, el libro pasado, el futuro de Bishop, el de Deadlock, eh, el del hombre máquina, pues eh, los futuros Marvel clásicos, por decirlo así, ¿no? Los futuros del pasado.
2: Sí, y luego ya lo que es lea las siguiente son ya los futuros, pero ya futuros. Pues espera, yo, espera pues, que, vais,
0: pues, que vais muy pues, rápido y os se a la enseguida, claro. Vais, vais aquí a toda velocidad y esto luego ya se acaba, ¿eh? que luego es aquí monólogo de Franklin. Y, eh, aquí hay, el, el al lado del Spiderman 2099, sale el Punisher 2099. No sé si vosotros leísteis esa colección en su día.
2: No, no
1: hay. Algo, no mucho. Tres o cuatro números nada más.
0: Yo empecé a leer por ahí y, y a mí me chiflaba. Había una, en, en la primera grapa, había una especie de combate entre este Puniser dos mil noventa y nueve y un tío que tenía un campo protector de fuerza que impedía que le atravesaran objetos que fueran a pues, a determinada velocidad, ¿no? Y después de estar peleándose todo el, todo el número, llegaba el Punisher y le clavaba un cuchillo súper lentamente, 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 y se lo cargaba y, y, y eso a mí se me quedó. Estas cosas que se te quedan marcadas ahí a fuego que nadie más conoce y nadie más ha leído pero que cuando tienes 13 años te, te impactan <risa> y, sí. y te, la guardo con buena paño la el Punisher 2099 no era ni, ni de lejos la mejor serie de, de, de aquellos 2099 pues igual era hasta la peor estaba pero, muy ¿no? chula
1: la, la el Doctor Muerto 2099
2: sí eso, eso me dice todo el mundo que esa, que esa de todas seguramente fuese la la mejor y de hecho a ver si se anima bueno sería un puntazo que a ver si Panini se anima a editarla
1: claro es que era el Doctor Muerte Siendo el doctor muerte, haciendo lo que quería y venciendo a rivales, sin los cuatro fantásticos, para estorbarles. Estaba muy bien hecha, estaba muy chula. Sí,
2: sí.
3: sí, podrían reeditar cosas de 2099 porque yo, por ejemplo, no puedo leer, no puedo leer nada porque, no sé... No...
2: Para que veas, mira, mira que en 2099 era un concepto noventero, de esa especie de noventas que se nos llena la boca con dientes, coderas y tal... Y en general, todo el mundo que suelo lo como que guarda buen recuerdo. O sea, que no es una cosa así que quedó de wow, ya un experimento fallido. No, no, la peña se acuerda y, y, como que,
4: joder, tiene cariño. Bueno, yo creo que eso es más nostalgia que
1: otra cosa. Sí, lo que pasa es que estaba bastante construida en, en base al guión. Eh, Peter mm. Davis era guionista de, de Spider-Man 2099. Eh, no estaba centrado en la, en la figura de un dibujante sino de unos guionistas pensando una historia y pensando un mundo del futuro. Entonces, bueno, pues eran unas bases bastante interesantes de las que tirar. Tenía cosas chulas.
3: Claro, y tendrá ese, la gente tendrá ese recuerdo porque lo que dicen siempre, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Bueno, cualquier tiempo futuro, ¿no? En este caso. Pero... Sí, 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 sí.
0: sí, pero, por ejemplo, el otro día creo que acabábamos el podcast, el, el, número, el número quinto que hicimos. Eh, les acababa preguntando a mis compañeros, les decía... ¿Para vosotros qué década de Marvel ha sido la mejor? ¿no? Porque al final la 90 la tenemos denostada y hacemos muchos chistecillos de los 90 y muchos memes y mucha gracia pero luego te puedes ordenarlas y tiene, tiene cosas muy potentes. ¿Para vosotros cuál es la mejor eh, década de, 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 de Marvel? Uf, 60, 70, mm,
2: 80, 90... Una pregunta, porque a mí es que hay de los 90 que acabas de decir, hay dos cosas que me encantan que es por los Thunderbolts y, y el Hulk de Peter David la, y la era del apocalipsis, por supuestísimo. Pero... apocalipsis
0: y, y Marvels y Jamal, la historia jamás contada y el Capitán América de Mark Waid. Uh -huh. y... cosas ya, más. Es, está muy bien, pero...
1: Pedro, pero es 80. O sea, dejemos de bromear. <risa> o sea, este, está bien sacarles, eh, sí, y en los 70 Jim Starling y Steve Gerber y... Ya, sí, pero los 80, 80. es la buena.
3: Seguramente. A mí me gusta mucho la etapa Quesada también. Pero bueno, pero claro. porque
4: empecé a leer por ahí. Yo así. Yo creo que depende también un poco de la nostalgia. Si empezaste a leer los cómics de los 70 o de los 80, para ti van a ser los mejores. De los 90, lo claro. mismo. O cosas que hoy en día las leemos y decimos, vaya tela. Nada más que por la nostalgia ya para algunos es su infancia. Yo hmm. no podría quedarme con una década en concreto porque yo creo que todas tienen cosas bastante buenas. Al principio te hubiera dicho de la de los 80, eh, pero también la de los 2000 hay cosas claro. que me han encantado. Sí, que son maravillas. Sí, sí, sí. Hmm. sí, que bueno, todas las épocas ¿Hemos terminado no, los 2010 sí. o empezamos los 2020, no? <risa> <risa> pues eso.
0: Sí, pero para mí la, 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 la era quesada, la era quesada de jefazo y bueno, ya se incluye Marvel Knights, que son los dos últimos años de los 90, eh, ya ni te cuento, ¿no? Pero para mí esa le planta cara plantar cara a los 80, tranquila. Pero si eh. tenía
1: Bendis, ¿cómo va? Por favor, seamos serios. Si tenía, ¿cómo, ¿Cómo va a hacer plantar cara a cualquier cosa de.? Con... <risa> Nada, eso, eso es una broma, es una broma. En una época eh, con un montón de ideas y un montón de, de series chulas y de conceptos muy chulos, eh, pero para mí no. Para mí los 80 es la mejor época. O sea, sí, básicamente, pero... Walter Simonson, Frank Miller, Roger Stern, Roger Romita Jr., eh, no, no creo que hayan sí. sido igualados probablemente... Los, ulti los Ultimates,
0: los, los X-Men de Grant Morrison, el Speedman de Straczynski, el Capitán América de Baker, el Iron Man de Warren Ellis y Eddie Granoff... Eh, claro, es que si podemos a decir... Mmm, eh, spider Speedman de Dan Slott, el Ojo con de, de, de Matt Fraction... O sea, eso, es, de eso, es, eso,
1: es, eso es de la siguiente década, ¿eh?
0: Eso... No estoy tan seguro que sea de la siguiente década, ¿eh?
1: 2011 o así será el... el... O 2012, El, el Ojo no, de
0: Halcón. El, el Ojo de Halcón es de
2: 2013... 2016. No, no flipéis,
0: no flipéis. No flipéis porque salió antes que Marvel Now. Hay series ah. como El Daredevil de Marway y, y, y El Ojo de Halcón de tal salieron antes de...
3: Sí, El, da, el Daredevil de... era bastante anterior, sí. Un poquito anterior, sí. sí.
0: por eso, por eso.
3: Uh -huh. Pero yo creo que la de Quesada probablemente fue la mejor... una pues, Probablemente fue la mejor... Para atraer a nuevos lectores sin espantar a los antiguos. Yo creo que fue el que más clavó esa idea de, de los cómics Marvel. Hacer cosas nuevas y que, que parezcan las de siempre.
0: A ver, lo tengo aquí delante. Sí, nada, 2012, sí, sí. Bueno, venga, vamos a seguir leyendo eh, porque queda, queda muy poquito. Hay una página, otra página con futuros alternativos que no salen todos los que son porque hay muchos más, ¿no? Están... Los Vengadores Next, por ejemplo, o no sé qué más se, me ocur se os ocurre. Aquí salen los Guardianes de la Galaxia, Kill Raven, el, el,
1: ¿El Maestro,
0: maestro uh -huh. Kang, y. El, fu el futuro
1: de apocalipsis, el del de, año uh -huh. 4000. Uh
0: -huh. No, pero tiene que haber más, no me fastidies.
1: El de la hija de. de, de Cage y. y Jessica Jones, que uh -huh. tienen también su propio grupo de Vengadores. Eh... Bueno, algunos ya les hemos dicho antes también, ¿no? El de Bishop y... Sí, aquí hizo, hizo
0: Bendis una... Cuando, después de Asedio, no sé si os acordáis, después de Asedio hizo Bendis una etapa en Vengadores como tirando a más clásica, ¿no? Un poco en contraste con lo que venía haciendo en New Avengers y reunió en la primera saga, pues se lo reunía, por fin reunían a Al Thor, Capitán América, Iron Man y demás, sí. y se enfrentaban a se enfrentaban a en viajes temporales, a Kang, a Ultron, sí. a Maestro, a un Iron Man 2.0 del futuro, a los Vengadores Next, y ahí, aquí es donde se rompía el tiempo, ¿no? Y, y viajaban sí. en el tiempo para adelante. Sí, y para atrás. que luego
2: volvía lo de los Illuminati y lo volvían a sacar, sí, sí.
0: Eso en el segundo arco argumental, sí. Con... Pero aquí me acuerdo el primer arco que lo dibujaba John Romita. Bueno, Eso querías?
3: te iba a decir. Que se enfrentaban a John Romita Junior también. Sí.
0: <risa>
2: <risa> su clon malvado! Sí.
0: Madre mía. Me acuerdo que era, había un enfrentamiento eh, de Iron Man con Ultron, que no se pegaban, que, que, se, que hablaban, que les decía, oye, pues nada, el, la resolución del conflicto era Iron Man le pedía a Ultron que por favor se dejara vencer eh, en una pelea con Kang, porque si no... Si pierde Kang se rompería el tiempo. O sea, ese, esa era la, la gran idea de Bendis, era eh, una conversación entre, entre Iron Man y Ultron sin darse ni una sola torta. Era alucinante. Y era porque si no, porque se rompía el
1: espacio. Sí, bueno, era la época en la que estaba empeñado en que el encapuchado era el villano más morón del universo Marvel y no.
2: No, nunca lo consiguieron, no. Bueno, es que
1: le daba las gemas,
0: las gemas del infinito las conseguía. Se enfrentaban a, a Hulk Rojo.
1: Bueno, hacía Saga, madre... Fulrojo, madre mía.
3: Con lo bien que estuvo la miniserie
1: de Vaughan crea, donde creaba el encapuchado y tal. Claro, chico. si es que, si es que ahí era, era, era muy interesante porque era un, un Peter Parker malvado, por decirlo así. Pero, sí, molaba, pues, molaba, sí, Pero, sí, pero sí. Bendis olvidó todo lo que hacía interesante el encapuchado. Lo olvidó cuando le convirtió en protagonista de sus series. O no lo leyó.
2: Qué? No lo leyó directamente. Es que aparecía Jesse Pickman en la primera temporada de Breaking Bad. ¡Eh, hey, tío! No sé qué ¡Vaya por
0: ahí! <risa> bueno, pues nada, esto se acaba y la siguiente página... O Se lo... acaba el universo Marvel,
1: ¿no? Es el, sí, el final claro. de todo.
3: Ostras.
0: Y digamos que Galactus, el superviviente, el único superviviente del previo al Big Bang, bueno, el único, entre otros, porque <risa> <risa> luego han ido, saliendo... han ido saliendo más, pero el superviviente al Big Bang, ¿no? Eh... Le cede el testigo a Franklin Richards para que sea él el superviviente a un bueno, pues al final de este universo y a la... O sea, que para que Franklin Lisa sea el Galactus de la siguiente iteración del universo. Mm
2: -hmm. Sí, eso es.
0: Que es una idea bastante chula que no sé si comentamos en algún podcast que ya la había tenido John Byrne hace la tira de años pero en vez de con Franklin con el Doctor Muerte, ¿no? Había una historia la, la Last Story of the Fantastic Four o algo así en la que, en la, que la idea era esa. Y aquí hay una, una última página gloriosa de Javi Rodríguez. Madre mía. Uh -huh, en sí. La que mete ahí a los a lo George Pérez, a los Alan Davis, mete, pues no sé, ¿qué habrá ahí? 50 personajes, 60 personajes sí. tranquilamente. Sí, sí sí sí
1: Pero es que no solamente es lo que lo que hace Javier Rodríguez, sino lo que hace, lo que hace Mark Wave la, las palabras que mete Mark Wave que dice, sí, a, pesar, sí. a pesar de sus orígenes, a pesar de la marca que han dejado, pequeña o grande, hay una gran verdad, una única verdad que definió este universo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
4: no ya...
1: Aplaudir, de verdad. Eh. Ya a Franklin se le cae una lágrima. Sí, sí, sí. ¡Jo, qué chula! Y están
0: ahí, pues, pues todos, ¿no? Está los Eternos, Gata Infernal, Lobo Rojo, Yocasta... Es casi, casi como que los que no ha dado tiempo a incluir hasta ahora, ¿no? porque no ha habido que los, el
2: hombre muy sí, bien a eh... El motorista cósmico fantasma este de la muerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese que no le veo? Abajo, abajo, justo en una esquina. Ah, sí. La derecha, sí. Está ahí está sí. justo ah, al lado sí. de Jolt, de los, esto, de, los de los Thunderbolts. Sí. sí eh, Jójaro eh. Burlón, que también estuvo en su, su etapa. Está por el ahí, el ahí la...
4: Los Eternos por ahí.
2: Yo... Warlock que está por ahí, Lobezna, por ahí al fondo. Al fondo nos aparece el tipo este, los de los Vengadores de los Grandes Lagos, justo a lado de la cabeza de Thor. Sí, no, es verdad.
0: Día, ¿no? Ah, sí, es verdad, sí. Gran Berta. Gran Berta. Los jóvenes vengadores, que, que creo que no han salido hasta. Ahora, o no han salido hasta ahora en las No, antiguas? no han salido, ¿no? están en Miss América no y
1: están los nuevos mutantes y los X Factor de, de Peter Davis. Uh -huh. Joder, los nuevos mutantes, no habían salido hasta ahora.
0: No me lo puedo creer. Joder, es que
4: Yo creo que sí, es... ¿no? ¿No habían salido? En un número anterior.
1: Pues es no, que no me acuerdo. No, sé. no, no lo no, recuerdo, pero vamos.
0: No lo recuerdo. Pero sale a ver quién sale, sale Warlock, sale Duke Ramsey. Pero no, por ejemplo, no sale Bala de Cañón y, y Mancha Solar, ¿no? ¿no?
1: Igual si les buscamos, porque está hasta Radio Viviente y... Bueno.
0: Magma, <risas> sale hasta el hermano de los Summers, Polaris, uh -huh. el Cable Jovencito, Madrox, el Destructor, madre mía.
3: No falta casi nadie aquí.
0: No, faltan todos, claro. El caballero negro.
1: Y bueno, el universo Marvel y su historia.
0: ¿Quién es el que sale detrás de Cersei?
1: Detrás ah, de sí. Cersei ese. Eh, de Mac... Entre Cersei y, y Macari. A de Macari, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es uno de los inhumanos. ¿De sí, los inhumanos o de los eternos? De los Eternos, de los Eternos.
2: Sí,
3: será, claro. ¿Será
2: también Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Por cierto, aparece ahí al fondo, al fondo, al fondo, debajo de la sobaca de Spiderman, está el, precisamente eso, el ojo de halcón de Matt Fraction y Kate Bishop. Kate Bishop, es verdad. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí. Tan pasa que te voy a poner a ver, un poquito más de detalle, pero bueno.
0: Y yes, Slavstick. ¿Y quién está, ¿Quién está hmm. al lado de Karnak? No se llega a ver. Joder, a mí estas cosas me chiflan, eh. O sea, no sé <ríe> si... Hasta, porque hasta de María
3: Hill mí... por ahí. O sea que... O por lo menos un agente, un agente sí. de SEAL.
1: Está ¿Ah? Mercurio también detrás de la rodilla de Spider-Man. Será Quake, ¿no? En vez de María Gil.
3: Ah, bueno, sí, claro, claro. Tiene más sentido, sí. Sí, sí, sí.
1: sí. Bueno, que pues está... que, es, que es una pasada que... esta, esta doble página.
0: Sí, el que está debajo de la pena de Spider-Man será... Igual es Forja. ¿O ¿Quién tenía eso así...?
1: Tiene pinta.
4: Sí, tiene pinta de Forja. Puede ser, sí, sí.
3: Bill Rayopeta también por ahí. Están todos. ¿Cuánto tiempo se habrá tirado para dibujar
1: esta página?
0: Pues el que te... bueno ¿no? el que llevo yo mirándola no pero <risa> pero hubo un buen rato sí eh.
1: Pues que fijaos que está debajo de tormenta lado del Capitán América no solo está el Destructor sino que está la de... no me acuerdo ni cómo se llama ese personaje sí. la chica esta rubia ¿no? que salía no no me acuerdo cómo se llama sale en la en la juca de John Byrne Hostia. Era una superheroína de la Edad de Oro. Sí, la Miss América,
0: envejecido. ¿no? Ah, no era Miss
1: América. No creo, no creo. Pero bueno, es igual. Podría ser Miss América. Podría llamarse Miss América. Creo que no, pero creo que era yo sé, la bomba rubia o algo por el estilo. Pero vamos, que es, que es ese personaje.
2: La bomba rubia, rubia. tío. Parece, parece un mote de Paula Vázquez, tío. No, no, no. <risa> la rubia.
0: me da pena que no esté eh, bola de cañón, ¿eh? Voy a, voy a buscar luego a ver si está en grapas anteriores porque... Injusticia. Bueno, hasta aquí <ríe> hemos llegado. Mira, esta vez no nos hemos llegado a la hora. Al final hemos metido el acelerón y no, no ha hecho falta porque uh -huh. porque es que aquí acaba esto con una página en blanco. Otra, <ríe> es, sí, sí. otra medio en blanco, pero bueno, el viaje ha merecido la pena porque... Capitán capitán Britania, ah, claro, efectivamente. El viaje ha merecido la pena porque esto para lectores nuevos no sé si... Eh, ya, bueno, quizás... sí, lo sé, sí, sí lo sé, no tendrá el mismo punch, es imposible claro.
1: No, pero, pero les gusta, ¿eh? a, yo he hablado con lectores nuevos y, y es un rollo, o sea, el poner las cosas negro sobre blanco eh, se agradece, para mucha gente además les despiertas la curiosidad y dices, hostia, ¿esto qué es? Esto voy a mirarlo, esto voy a investigarlo claro. Para nosotros es un viaje a la nostalgia, aunque po pocas veces nos cuente algo nuevo simplemente disfrutas del arte de, de Javier Rodríguez pero, pero para lectores nuevos también ha, es interesante. ¿sabes? Desde luego les ha les ha organizado un poco en su mente el, el universo Marvel.
2: Y... Sí, además que muchas veces esto hará que pues, a la gente le suene, a mí, que la Capitana América, los guanes de la galaxia. Y además yo creo que es, así superan un poquito ese miedo que yo creo que tienen muchos, muchas personas que se quieren meter en el, en el hobby, que es ¿por dónde empiezo? Eh, ¿Me voy a enterar? ¿No voy a enterar? ¿Cuál me leo antes? Cu ¿Cuál me tengo que comprar? Yo creo que al final con estas cosas creo que si conseguimos que se enganchen, o sea, que en cualquier momento salten y se pongan a leer, yo creo que ya es bastante... Se,
3: se dan cuenta de que da igual, de que solo tienes que coger un cómic, sí. ¿no? Y, sí, sí sí, 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 sí,
2: sí. Pero yo creo que claro. como
3: obra de referencia va a quedar, o sea, sin duda, porque además con los apéndices y tal, toda la información que tiene recogida, eh, no sé, por ejemplo, a mí la, la edición en español me va a resultar muy útil eh, porque estudio mucho la traducción de superhéroes y tal para tener las nomenclaturas oficiales de Panini, de todo lo que sale y cosas así. O sea, como obra de referencia va a estar ahí. Seguro. Y que mola mogollón.
2: Y está dibujada sí, 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 eh, sí, sí, tremenda. Sí. ¿Quién sabe si aquí de aquí a diez años igual sale el séptimo número? ¿Quién sabe? Hombre,
3: ya, ya le han dado un final al universo, pero vete a saber.
4: Claro. Uh -huh. No creo Ya está, ya todo tiene su final. Y la verdad es que que iba a decir es que este tipo de, de miniseries que ponen una especie de orden a, a, a los grandes eventos o grandes historias del universo Marvel, a los nuevos lectores, esto, esto, es oro, esto es oro. Porque yo, yo sinceramente, cuando, si alguien ahora me dice que empiezo a leer, yo, yo qué sé, tío. Ya, pero mira, decíamos... El personaje que... que te guste, tírale. O, sí, 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 sí. o es más, gente que, que apenas ha leído Marvel, me leo el x de Hitman. Tú, tírale. Ahora, que no vas a saber quién es el 80% de la gente que aparece, sí, pero tú tiras.
3: Pero eso pasaba antes también, ¿no? O sea, yo qué sé, antes ibas al kiosco y cogías la grapa que había. Quiero decir, o sea, no sé. Tú sí, tienes sí, que rellenar sí. los huecos y ahora que lo puedes buscar en internet, además. O sea.
4: Claro, claro, pero el problema es que también mucha gente joven empieza primero con los mangas y claro, es tu serie que empieza en el 1 y acaba en el tomo 70 o tomo 13. Pero ya está, o sea, está ahí, esa es la historia, no hace no falta más. Esto es, este es otra cosa, mucho más compleja, pero también muy rica.
0: Decíamos antes que los números de mis, la serie de Miss Marvel o otras que, he mencionado, que hemos mencionado, que esas series, pues que no son para nosotros, pues bueno, esta historia del universo Marvel sí es para nosotros. O sea, esto lo han hecho para nosotros, para complacernos y para extasiarnos, ¿no? Porque eh, ya cuando tienes un grado de veteranía leyendo Marvel, ya sean 10, 15, 20, 30 años, es que esto es para nosotros, o sea um, y, 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 y oles sus huevos y, 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 y bueno, desde aquí, pues muchas gracias a Marvel por, por destinar estos recursos, ¿no? A Marway y a Javi Rodríguez pues en esta historia, ¿no? Así que, mira, mm -hmm. que nos quiten lo bailado
3: mm -hmm. Eso es y gracias a vosotros por haberla estado leyendo todos estos meses para los que somos oyentes y hoy no, pero <risa> ha, ha mola mucho. Espero que sigáis con, con otras colecciones.
0: Pues sí, ya tenemos pensado el siguiente número que vamos a hacer. Así que. ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, sí, sí. No, no, no. Y, y algo más potente que esto y todo. Es una cosa autoconclusiva, mm -hmm. pero. ¿Ah? A ver, de hecho creo que la he mencionado hoy, pero bueno. Bueno, eh, 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 Raúl, Sebas, Geray, muchas gracias por, por pasar. De hecho estáis en mayoría, estáis en mayoría respecto, respecto a los de sala de peligro. Podéis hacer una OPA Hostil o algo, en cualquier momento.
4: Sí, no, sí, dos Murciano y otros dos que pasaban por ahí.
0: Y dos vascos, dos frikis y. Un... Es bueno.
1: ¿cierto? Bueno, vascos hay más de dos,
0: ¿no? Realmente.
1: Cierto, cierto sí. sí, cierto, tres. Pero bueno, a ver, no, no confundamos, no es lo mismo ser vasco que. Todavía hay categorías. ¿Cuál? ¿Qué has dicho? Que no es lo mismo ser vasco que ser de Bilbao, vasco es cualquiera.
2: Ah, vale.
0: Tú, ¿Tú, Raúl, de dónde eres? Spoiler. <risa> vale. Pues nada chicos, Oye, hasta aquí llega este podcast de Historia del Universo Marvel La actividad no para en Sala de Peligro Ahí seguimos a tope y nada, pues de nuevo gracias a Raúl, a Yera y a Sebas por pasaros por aquí y a Íñigo por estar ahí también al, al pie del cañón porque no podía podido participar en muchos de estos y, y tenía ganas Así que... ¡Hasta luego a los cuatro!
4: ¡Venga, hasta luego! Adiós. Make my
0: Marvel.